0: Warum die Wahrheit manchmal maximal für Aufregung sorgt und warum die Arbeit für Uwe Krupp in Köln nach der Hauptrunde eigentlich erst richtig losgeht und wieso an der Küste das ganze Jahr Playoffs gespielt werden. Antworten jetzt in die Eishockey Show powered by Sport1. Hallo, Tag, Servus, Moin, guten Abend, wann immer ihr das hört, liebe Eishockey-Freunde. Hier ist die, die Ausgabe Covid-19, der Eishockey-Show powered by Sport1, die letzte Ausgabe der Hauptrunde. Der nächste Woche startet ja schon, Hashtag, die geilste Zeit. Und wenn ich von der geilsten Zeit rede, die haben wir ja auch immer hier beim Aufzeichnen, dann kann Rick Goldmann natürlich nicht weit sein. Schönen guten Tag.
1: Grüß dich. Ei, sehr schön. Einer fehlt. Ich muss mal kurz vorne was sagen. Man muss auch mal was erklären, was du kannst. Also ich kann du ich hast mich heute wieder beeindruckt. Zwar mhm. ich einmal nicht da, schon hast du einen neuen Special-Effekt. Man muss sich vorstellen, tatsächlich, obwohl der Podcast jetzt quasi erstartet und bei einer Minute vier steht, heißt, er spricht, um was es in dem Podcast geht und der Outcome des Podcasts, die Inhalte, spricht er einfach vor ein. Also du hast eine arrogante Selbstsicherheit in dem Podcast. Du weißt ja nicht, vielleicht zerschieße ich dir den kompletten Inhalt.
0: Das ist richtig, aber normalerweise würde man so ein Intro richtig. erst später sprechen. Und dann vorklippen. Richtig, meine ich. Aber wir sind so professionell, wir machen das ja als One-Taker. Wir wollen nicht schneiden, wir machen es in einem durch. Und deshalb ja. müssen wir vorher
1: schon wissen, was wir
0: nachher fragen und was auch die Antworten sind. Ja. Was
1: manchmal schwierig ist. Auf das wollte ich gerade hingehen. Also ja. das, ist, das ist ziemlich beeindruckend, dass du das so fährst. Ja. Also mit, Auch mit einer, mit einer wirklichen Arroganz im. im, im, im Stimmlaut.
0: Ja. Du, das hat äh, auch ein bisschen damit zu tun, dass ich ja letzte Woche ähm, hier an der Drehorgel der Alleinunterhalter war.
1: Ja, ich habe es gehört, das war schön. Ja, technisch sehr sauber.
0: Heute ja. immerhin als Duo Infernale, ja. Sascha Bandermann und Rick Goldmann, wie immer mit unseren drei Problemen, oder?
1: Was wären die? Warte mal schnell. <lacht> nicht, wund nicht wundern, wenn das Geräusch kommt, das ist äh, das Desinfektionsspray für ja. die Hände. Das ist der desinfizierteste Podcast, den es gibt übrigens, den Sie momentan draußen hören können. Wir können Ihnen hundertprozentig garantieren, dass durch die Leitung keine Viren kommen. Das stimmt. Wir haben das extra checken lassen.
0: Vom Bundesgesundheitsministerium. Er ist abgenommen. Persönlich. Genau, also wenn der auch am Donnerstag, heute ist ja Mittwoch, wo wir aufzeichnen, am Donnerstag wird der Podcast gedroppt. Ja. wie ich ja gelernt habe, wie man in der Podcast-Fachsprache sagt, ja, ja ähm, dann wird der natürlich äh, ohne irgendwas, also der wird clean gedroppt. Ja. Ja. So, haben wir das auch aufgeklärt.
1: Das aber aufklärt und die Liga selbst hat sich auch schon ein bisschen aufgeklärt, muss man sagen. Es hat ja. sich in der Tabelle tatsächlich, und wir sprechen jetzt am Mittwoch, also am Donnerstag kommt er raus, aber auf jeden Fall vor den letzten beiden Spieltagen, wir wissen fix, Erster ist München, wir wissen fix die ersten vier mit Heimrecht. Im Viertelfinale ist München, Mannheim, Straubing und Eisbären. Jo. Und wir wissen fix, die vier Clubs, die die Playoffs nicht erreichen, Schwenningen, Iserlohn, Krefeld und Köln. Also, das heißt, es wird sich an dem letzten Wochenende tatsächlich nur noch ein paar Sachen verschieben, mhm. aber durchaus interessante, weil zum Beispiel ein Club wie Ingolstadt definitiv noch die Möglichkeit hat, wirklich die fixen Playoff-Plätze, sprich Platz 6, zu erreichen. Und das wird auch eine Frage sein, wenn wir da später mit jemandem sprechen der in Bremerhaven ist, der momentan noch auf dem sechsten Platz sitzt. Genau, das ist eh überraschend,
0: weil die hatten ja die kurze Krise, hatten einen extrem schlechten Februar, muss man sagen, wo sie viel von dem Polster, was sie so hatten, wo es ja auch mal Richtung Platz 4 die ganze Zeit ging sogar, ja. wo du dann noch ganz anders an die Playoffs vielleicht rangehst. Dann haben sie es ein bisschen eingebüßt, aber jetzt am letzten Wochenende zweimal gewonnen. Ich glaube gegen Straubing und gegen Düsseldorf. Das waren natürlich dann überragende Punkte auf dem Weg, doch einigermaßen vielleicht jetzt in dieses Wochenende reinzugehen zu den letzten zwei Spieltagen ja mit breiter Brust. Du bist drei Punkte vor Ingolstadt, also Bremerhaven kann da aus eigener Kraft das Viertelfinale direkt klar machen. Kommen wir nachher drauf, weil das wäre dann doch schon historisch für die, weil sie waren ja immer in den Playoffs, aber dann zum ersten Mal eben direkt über über das Viertelfinale.
1: Ja, und man muss es schon sagen. also Es ist immer wieder überraschend, dass Bremerhaven, das ist jetzt eine gewachsene Mannschaft über einige Jahre, aber dass sie trotzdem so konstant dabei bleiben. Weil wenn man mal auch drauf schaut, da werden, die ersten drei Reihen werden schon total überforciert. Also von ja. der Spielzeit her. Ja. Und ähm, deswegen war vielleicht auch mit ein Grund, warum ähm, in den letzten Jahren immer so, ein kleiner, so eine kleine Delle gegen Ende der Saison kommen ist, wo die Spieler einfach vielleicht platt sind. Mhm. Ja. Aber du hast es angesprochen. Jetzt haben sie wieder einen Weg gefunden, nach vorne zu gehen. Ich glaube, Zwei starke heute dabei. Ist durchaus eine interessante Mannschaft, wie sie sich auch entwickelt hat. Und da werden wir später einen der Akteure noch hören.
0: So sieht's aus. Ein Verteidiger und vielleicht somit das Gesicht auch der Fischtown-Pinguins Bremerhaven. Werden wir nachher mal an der Küste hochcallen? Das Gesicht...
1: Des Fisches. Das heißt ja ein Fischgesicht. <lacht> habe ich jetzt
0: überhaupt nicht gesagt. Hast du gesagt? Nein. Ja. Da kommt nur so ein kranker Kopf wie du drauf, dass das irgendwie eine Verbindung <lacht> Moment, gewesen Moment, wäre. Moment. Du hast ich beleidige doch noch nicht irgendwie vorher Alter. meinen Gesprächspartner, Moment. bevor ich ihn überhaupt angerufen doch, habe. Doch, das hast
1: du letztes Mal im Fernsehen auch gemacht, beziehungsweise die haben sie danach dann beleidigt. Ja? Ich hab's doch live gesehen im Fernsehen. Da hast du wieder Leute, hast dir alles aus der Nase rauszogen und danach haben sie sich untereinander beleidigt, Moment. weil du Spalter im ja, Fernsehen ja. da wieder die Leute bloßstellst. Ja, ja, der alte Wadenbeißer.
0: Ja, ja. hab ich drin gehangen in der Wade und nicht nachgelassen. <lacht> Also um das kurz aufzuklären, ich weiß nicht, ob ähm, das alle so mitbekommen haben, aber es gab natürlich einen kleinen Disput jetzt zwischen Schwenning und äh, Wolfsburg aufgrund der Tatsache... Wer ist ja, schuld? Ja, auf, aber lass mich kurz einordnen, aufgrund der Tatsache, dass der Torhüter, der noch aktuelle Torhüter der äh, White Wings, das Zentralmeier in der kommenden Saison für die Wolfsburger Grizzlies spielt. So, das ist erstmal Fakt und äh, das ist auch schon das ein oder andere Mal, von verschiedenen Medien, also in den Zeitungen, auch natürlich in den regionalen Zeitungen, immer wieder thematisiert worden. Ähm, sprich, also dieses Gerücht gab es schon länger. Ähm, ob man das jetzt nur als Gerücht deutet oder ob man das schon als halben Fakt deutet, das äh, ist jetzt vielleicht dann jedem selbst überlassen. Aber natürlich äh, gab es dann das Spiel Schwenning gegen äh, Wolfsburg äh, letzten Donnerstag, äh, First-Roll-Live-Spiel bei, bei Magenta Sport. Und da habe ich moderiert. Und dann habe ich äh, natürlich den... Ersten Gesprächspartner in der Drittelpause, Christoph Sandner, den Geschäftsführer von den Wild Wings, gefragt, wie sieht es denn eigentlich aus, wollten Sie oder konnten Sie das den Strahl mal nicht halten? Das war mit einem großen Lächeln formuliert, also im Sinne von, ich, ich zünde jetzt mal kurz so eine Nebelgranate, mal gucken, was er sagt, so wie man das halt auch in der Interviewtechnik, wenn ich das jetzt so hoch äh, trabend sagen will, mal ab und zu tut. Daraufhin hat er gesagt, Mensch, da wissen Sie ja mehr als ich. Da ist ja noch nichts bestätigt und da habe ich nur gesagt, ja Mensch, aber das ist ja durchaus auch etwas, was man so hört und wir hören uns ja auch um, wir liegen ja jetzt auch nicht nur im Bett und auf der Nase und äh, kümmern uns um die Themen und äh, dann ist das eher erstmal so, wie soll ich sagen, versand, versandet, versandt man, also sprich, äh, er hat es natürlich nicht zugegeben, was ja auch okay ist, ein, ein Stück weit, äh, die Aufklärung kommt gleich und dann gab es in der zweiten Drittelpause
1: das Interview mit äh, Charlie Flieg auf. Also ganz kurz, wenn Sie daheim jetzt fragen, was zum Teufel war hier los, ganz einfach, Sascha hat ein Spiel gemacht. Es hat Schwenningen gespielt und es hat Wolfsburg gespielt. Seh ich, ich erzähle die Geschichte doch gar nicht. Ja, ich konnte nicht mehr folgen. Ich Warum? Nur, ich ich will, will doch nur zusammen, sagen, und in der ich, zweiten, möchte zusammen, ich möchte Nein, in der zweiten, dritten Pause habe ich dann Charlie Flieger aufhören. Ja, Kariot. war das Spiel Schwenningen gegen Wolfsburg. Habe ich
0: doch vorher erzählt. Ja, ich ja. konnte
1: es nicht merken. Und ja. der Sandy hat gesagt, hat, der Strali weiß er nicht, was da passiert.
0: Genau, also ja, es äh, ja. gibt sozusagen da nichts Neues. Äh, da wüsste ja. ich mehr als äh, viele andere, weil es ich ist ja nicht das, offiziell. Ich habe nur so. das
1: Interview in der zweiten Drittelpause gesehen. Ich wusste von dem ersten gar nicht. Es ja. ist ja noch viel lustiger jetzt.
0: So, und daraufhin <lacht> sagte Charlie Flieger auf eine Nachfrage, ob ich, äh, als ich sagte, ist denn äh, der aktuelle Torhüter ihres Gegners der Neu der neue ja. Torhüter für ihre äh, Mannschaft? Und darauf sagte er, <lacht> hm, ja, äh, ja, schon, wir gucken mal, äh, sieht gut aus und äh, ja, wir haben auch vor dem Spiel gesprochen und äh, so nach den, auf Nachfrage dann nach dem Motto äh, Ja, äh, er kommt kommt zu uns, hat das dann bestätigt.
1: Ja, nachdem du vier, fünf Mann äh, brutalst in der Wade drin gehangen hast. Ja.
0: Nein, und äh, daraufhin gab es so einen leichten Disput, äh, weil die White Wings dann das äh, nicht so ganz... Äh, als, als sauber betrachtet haben, dass ein Verantwortlicher das äh, sozusagen beim Medienpartner in der Live-Sendung schon raushaut, obwohl eigentlich verabredet war, dass es erst am nächsten Tag um 12 Uhr per Pressemitteilung rausgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so ein Ding, was mir oft aufstößt. Ich mag beide sehr gern, also ähm, das, äh, liebe Grüße auch nach Schwenning an, an Christoph Sandner, ähm, aber äh, ich finde, da waren sie so ein bisschen drüber, weil natürlich ist es anders verabredet und normal soll man sich auch an Verabredungen halten, aber...
1: Das ist ja klar, es würde einer nicht kommen. Genau. Wenn heute abends zum Essen verabredet kommt der ja einer dann.
0: <lacht> aber wenn du doch jetzt an diesem Tag vorher von einem Reporter, worauf man sich übrigens auch vorbereiten kann, ist ja eigentlich nachvollziehbar, dass wenn die Mannschaften gegeneinander spielen, dass das ein Thema werden könnte. So, äh, wenn du dann darauf angesprochen wirst, finde ich es schon auch okay, wenn dann irgendjemand auch sagt, pass mal auf, das ist jetzt zehn Stunden vorher, äh, Warum soll ich jetzt den Menschen noch mal ins Gesicht lügen? Und allen
1: äh, anderen Zuschauern auch.
0: Und an, an, allen anderen Zuschauern auch. Da finde ich, kann man schon auch mal dem Medienpartner sagen: Jo, da haben sie jetzt recht, weil dann, das stimmt, die, die Frage ist berechtigt, er kommt zu uns und äh, wir wollten es eigentlich morgen bekannt geben. Aber vielleicht hätte er den Nachsatz noch sagen sollen, da wäre auch klar gewesen, wie die Absprache war. Ähm, aber meine Güte, der Mann ist ja auch mitten im Spiel. Ja, Charlie macht ja auch noch äh, auf, hinter der Bande auch noch ein paar Jobs.
1: Wasser auffüllen, oder? Was? Was macht er? Er steht hinter der Bande, ist ja. bei der Mannschaft. So.
0: Ja, ja und dann kommst du Aber da. Er hoch, macht ja,
1: also bist er in der Kabine beobachtet rennt. mit, also der macht jetzt ja. keine Betreuer oder Wasserjobs oder so. Ich frage nur.
0: Nee, das kaut ein bisschen rum, glaube ich. Ja. ja. Aber dann äh, geht er trotzdem Lass in die Kabine. Ich, ich
1: möchte dich doch bloß ein bisschen veräppeln, weil du das jetzt so ernst machst.
0: Ich, ich will da. Ja, weil, weil mir so, sowas echt wichtig ist, weil ich es ja. immer total schade finde, man hat so ein gutes, und das ist ja auch das Schöne. man hat so ein gutes Miteinander. Mhm. Ähm, und dann ist es doch überhaupt nicht dramatisch, wenn man dem Medienpartner äh, eben auch mal dann sagt, ja, das stimmt. Und da hat man ausnahmsweise mal eine Meldung vielleicht paar Stunden vorab. Und ganz ehrlich, da ist ja nicht Rocket Science jetzt, wo man irgendwie äh, die ganz große Formel verrät, ne, was schon drei Wochen vorher eh in den Zeitungen geschrieben wurde. Also das habe ich nicht so ganz verstanden, aber... Ist dann ja auch, nur meine Meinung.
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es sowieso, also man weiß ja vor allem auch, also wenn man sich jetzt wirklich dafür interessieren würde, als Ex-Spieler oder als Spieler vor allem, weißt du ja in der ganzen Liga, was los ist. Das ist ja ein offenes Geheimnis. Also, wo genau. jetzt wer hinwechselt, wissen eigentlich alle. Man hält sich eigentlich bloß dran, dass man sagt, naja, das weiß ich nicht, oder so jemand wie ich, dass ich es wirklich mehr merken kann. Also bei mir ist wirklich so, ja. ich gehe in die Kabine, ich gehe irgendwo rein und sage, oh, hast du schon gehört, der hat für da und da, hat er da und da unterschrieben für so und so viel Geld. Und dann sage ich zu dem, nee. Das gibt's ja nicht. Dann gehe ich raus, <lacht> geh raus, mache ein Drittel und in der Drittelpause treffe ich jemanden, der erzählt mir die gleiche Geschichte. Und ungelogen sage ich zu dem, nee, das hätte ich nicht geglaubt. Und mir ist nicht klar, dass mir die Geschichte vorher schon mal erzählt wurde, weil es mich zum Teil echt nicht interessiert.
0: Ja, das,
1: Aber auch. Aber es hat einfach wirklich, äh, es hat wahrscheinlich auch. Kapazitätsprobleme. Ja, ich
0: kann da auch ganz kurz noch sagen, ich bin zu dem Spiel auch gefahren und hatte total vergessen, dass Felix Brückmann ja schon klar für Mannheim ist, im Auto auf einmal ja. sagt der Fetzi zu mir, Ja, der, der spielt ja dann für Mannheim. Ich so, ach ja, Oh ja, stimmt, jetzt wo du es sagst, weißt du, ja. manchmal im fallen einem so Dinge, die halt schon seit Monaten klar sind. Meine Güte, ja, ja ist ja auch ich erst nächste Saison alles. Ganz ehrlich,
1: ich finde es oh. auch nicht schlimm und manchmal ist es auch so ist es Teil des Geschäfts, dass die wechseln äh, genau. diese langen, der, ich meine, inzwischen gibt es einige Clubs, die absolut das nicht mehr so machen, dass sie wirklich die ganze Zeit das nicht bekannt geben, sondern die begeben es bekannt, wenn sie unterschreiben, Das ist denen auch relativ wurscht. Ich finde das auch relativ logisch.
0: Der Läuble liefert doch auch ab, obwohl schon ganz lange Nichts, klar ist, dass er wechselt. Ja, ist letztes ja? Jahr schon bekannt. Und spielt trotzdem eine so gute
1: Saison. Mit Mannheim. Absolut doch, bin ich bei dir. Ja. Deswegen ich ich weiß es auch nicht, ob das immer die Sinn, ob das wirklich sinnvoll ist, einen Zuschauer anzulügen.
0: Ja. Also... Ich, ja, manchmal musst du es, das ist okay.
1: Das du gehört auch zum... Lügen. Doch, du bis zu bestimmten Punkt ist es glaub, auch mal du okay, finde ich. Ich glaub, Absolut. du kannst sagen, nee glaube ich, muss man nie. Warte mal, schnell. Nee, ja. jetzt sage ich mal kurz, wir ja, zehn Minuten sprechen dürfen über das, das richtig. Thema. Schluss aus. Äh, ich glaube, Lügen muss man nie. Man kann auch sagen, hör mal zu, ich möchte mich dazu nicht äußern, mhm. ich äußere mich dazu morgen oder hör mal zu, das ist ein Thema, dazu gibt es momentan keine Stellungnahme. So eine Sachen kannst du machen, das stimmt. aber du kannst nicht das Gegenteil behaupten. Warum? Das Ach so, macht doch gar ja. keinen
0: Sinn. Ja, okay, da, sind, da bin ich bei dir, genau. Ja. Ja.
1: Aber, ja. aber ja. Apropos bei dir, du bist bei mir, ja, aber wo ist, bei wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte? Wo ist der Dicke, der da immer sitzt?
0: Two out of three ain't bad, hat schon Meatloaf gesungen. Ähm
1: Und der normalerweise immer die Gummibälle rein... Wollen wir mal anrufen? Die habe ich
0: aber jetzt hier schon aufgemacht. Natürlich, natürlich ohne tierische Gelatine, ist ja klar.
1: Ja. Und so. luftig verpackt, damit nicht irgendwo irgendwas reinfliegen kann. Ich rufe Basti mal an. Ja, ruf ihn mal an. Fragen wir mal. Der ist heute privat unterwegs. Vielleicht hat es mit seinem Geburtstag zu tun. Ja.
0: Also während wir jetzt aufzeichnen, hat er dann... Wird er 44. Ja, wird er 44. Ja. Also am Donnerstag, wenn der Podcast gedroppt wird. Ja. Da könnt könnt ihr ihm
1: alle gratulieren? Ja. würde er sich freuen. Also haut ihm die Accounts voll. Also, ich glaube, dass der. Falls es überhaupt jemals klingelt. klingelt. Ich, ich glaube, der hat, der hat, der macht große Vorbereitungen für ja, den Geburtstag.
0: Ja. ja, und der Rick. Hi. Hallo, Basti. Tag. Hey. hey. Männer. Das ist schön, dass wir den dritten äh, der Sportfuzis auch noch kurz am Hörer haben. Ja. Ja. Du, ähm, wir haben gerade gerätselt, du bist wahrscheinlich dramatisch in den Vorbereitungen, oder? Weil, ähm, es werfen ja große Ereignisse die Schatten voraus, also ähm, mehr geht ja eigentlich nicht. Das wird ja sicherlich das Highlight deiner Karriere, oder?
1: Morgen? Also jetzt am also Tag jetzt, des Also jetzt Drops, am Donnerstag quasi. 44 Jahre alt und wir gehen davon aus, dass du momentan im Supermarkt bist und dich vollstopfst mit Partygedöns und uns morgen alle einlädst zum 44. Ist das richtig?
2: Das ist da absolut nicht richtig, natürlich. Also du, du feierst nicht, wollte sagen. Oder feierst du und lädst uns nicht ein? Nee, ich, fahr, ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt gefeiert habe. Das ist wirklich ewig her. Aber ihr wisst ja, ich mache ja immer im Sommer mein ähm, mein Sommerfest, aber da seid ihr ja nicht gekommen. Also
0: immer, weiß ich nicht, war ich einmal eingeladen <lacht> und da bin ich nicht gekommen. Das ist richtig. Das ist richtig.
2: Genau.
1: genau. Schön gesetzt, so dass man eigentlich kaum gehen kann vom Zeitpunkt her in die großen Ferien. Und einmal, ich wusste auch nicht, dass es Nee, das, das ist immer falsch. Ist. Das war im Juli. da sind noch keine großen Ferien. Ja, für mich schon. Da, für mich sind da quasi okay, weißt du, Akku, schlechte ich für...
0: Ausrede, Goldi. Hast schlechte aber, Ausrede. aber ich
2: weiß, dass der
1: Goldi noch neu
2: im Schulbereich Bayern ist. Deswegen ist es auch noch zu Zeit. Ja, das stimmt.
0: Okay, also morgen. Er wird sich dann gewöhnen. Also morgen beziehungsweise heute, wenn der Podcast online ist, dann äh, feiert Basti Schwele keinen Geburtstag. Insofern können wir natürlich nur alle genau. Hörer und Hörerinnen aufrufen, äh, Basti Schwele einfach recht herzlich zum Geburtstag ja, zu gratulieren.
1: Kommt vorbei bei ihm und genau. <lacht> bringt ihm
0: Geschenke ähm, und äh, singt. Einfach äh, über Twitter auch was ein. Social Media. Nicht, aber könnt ihr Social Media. Haben. Ja,
2: ich, ich, ich empfange auf meinem Balkon, weiß und winke dann äh, wie die Queen so ein bisschen runter. Oh ja, das ist gut. Das könnte man machen natürlich.
0: Ja, mit so einem Pims in der Hand und dann so ganz ja. so royal, royal von unten, von genau, unten runter. Genau, royal. Sehr schön. Genau. Sehr schön. Basti, wir haben gerade schon ein bisschen geschnackt hier über ähm, die Liga und äh, über ein anderes Thema, aber das wollen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Äh, haben schon mal so ein bisschen ja, hier wie soll ich sagen, einfach mal den Überblick gehabt rund um die Playoffs, die ja anstehen. Äh, wie gehst denn du eigentlich in die letzten zwei Spiele? Ich gehe mit dem Ricky in die letzten beiden Spiele
2: und zwar in der Konferenz. Oh, okay. Tatsächlich. Ja, Wir haben ja ähm, Freitag und Sonntag ähm, sind ja jeweils die sieben Spiele und äh, wir bringen beide in der Konferenz. beim Magenta Sport äh, was sehr geil ist, was sehr anstrengend auch ist und äh, es wurden ja heute Vormittag auch schon die Themen durchgesprochen, wie wir das angehen werden. Wir werden das ähm, Mal tatsächlich ein bisschen statistisch angehen, oder? Rick ist richtig. Wir gehen auf die Topscorer, Topverteidiger, Top-Torhüter ein bisschen ein, aber natürlich lassen wir nicht außer Acht, wo es noch um was geht. Und es geht ja tatsächlich noch ein bisschen um was. Nachdem Berlin zwar jetzt gewonnen hat, ist das schon ziemlich fix, dass die oder ist fix, dass die vierter sind. Ja. Können theoretisch sogar noch dritter werden, aber was da zwischen Platz fünf und Platz neun los ist. Ich glaube, das wird uns äh, bis, zum, bis zur letzten Sekunde vermutlich äh, in unserem in den Bann des eiserkey ziehen.
1: Aber Basti, das ist doch ein guter Ding. Dann lass uns doch mal zu dritt ein bisschen so festlegen. Lass uns mal statistisch schauen, was glauben wir denn, wer wird... Statistisch gesehen, vielleicht der beste Stürmer. Und wer war für uns wirklich der beste Stürmer? So, wenn wir jetzt die Wahl hätten, wo die ja immer von der DL ausgezeichnet werden. Also momentan zwei Spieltage vor Ende. Jets Costello führt mit 52 Punkten. Wayne Simpson dahinter mit 51 Punkten. Dann kommt Nöbes, Rendolitsch und Pieta um die Top 5 zu nennen. Wie glaubt ihr, geht dieses Rennen aus? Ah.
2: Schwierig, schwierig. Der Nöbi ist wieder brutal drauf. Ich meine, der hat gestern hat am Dienstag wieder drei Punkte gemacht oder waren drei Toren beteiligt. Also es ist wirklich eine sensationelle Saison, die der spielt. Ähm, ja, der Ted Costello, der ist ist auch irgendwie nicht aufzuhalten, aber Wahnsinn finde ich, was der Wayne Simpson gerade für eine Aufholjagd macht. Er hat jetzt in acht Spielen in Folge gepunkt, er hat in den letzten zwei Spielen irgendwie vier Tore geschossen. Ich tippe fast, weil es bei denen halt auch noch um so viel geht. Das heißt, sie müssen noch richtig Gas geben. Ich tippe dieses Jahr fast auf den Wayne Simpson.
1: Scheiße, du hast das auch noch so erklärt wie ich. Ich, hat, ich, <lacht> habe gewollt, ich bin auch auf Wayne Simpson. Entschuldigung. Aktuell. Ich bin auch genau das Gleiche. Und man muss noch dazu sagen, er hat wirklich einen brutalen Lauf. In den letzten zwei Spielen vier Tore noch erzielt. Ähm, da waren auch Brutale, brutal Geile dabei, aber die Art und Weise, wie er auch spielt, das ist so einer, der hat sich brutal gesteigert. Wir haben ihn ganz am Anfang beim ersten Interview gesehen, Basti, da haben wir hingeschaut, dann ist er daherkommen, hat Eher so ausgeschaltet, ob er zu viel wiegt, als wie zu wenig. Wenn mir jetzt ganz ehrlich ist, äh, beim ersten Ich weiß, wir haben, uns, wir haben uns damals gefragt, wer ist das da im Interview? Ja. Wer, wer ist der Typ? Ja. Er hat so ein bisschen Busfahrer-Statur gehabt, muss man. <lacht> ja, tatsächlich, weil er daher ist, auch und jetzt ist nichts gegen Busfahrer oder gegen Wayne Simpson. Ist einfach lustig gesagt, er hat so, er ist ein bisschen daher so mit einer kurzen Hose und dann hat er so Schlapperklamotten angehabt und die Mütze auf halb acht und er war eher Paus. Mhm. Also er hat vom Gesicht her eher so ausgeschaut, ob er. Pff,
2: Hausbeckig ist ein schönes Wort. Ja,
1: genau, also nicht unterernährt, das zu sagen. Genau. Aber jetzt anscheinend kommt er immer mehr in Form und die Art und Weise, wie er spielt, ist echt genial. Und deswegen bin ich da ein bisschen bei, also ich bin eigentlich hundertprozentig bei dir. Bei den Toren, da ist es auch sehr eng. Rendulic, 27 momentan Urbas Parks mit 26. Gibt es da einen Favoriten?
0: Direkt, der kommt nicht direkt dahinter Elis auch.
1: Da kommt Nöbels und dann Illis, ja. Die oh, sind ja. ein bisschen äh, dahinter, also äh, Nöbels mit. Ja, da ist der
2: Nöbi auch noch dabei mit 23, ja, genau. im Übrigen, aber. Ich glaube, das Rendolitsch äh, macht. Ich, ich glaube auch.
1: Der hat so einen Lauf auch äh, über, über die ganze Strecke jetzt hinweg seit Mitte, Mitte Dezember, das ist echt beeindruckend. und ja, der hat er so eine Kla
2: krasse
0: Streak mit, glaube ich, 14 Spielen. Oder hat er gehabt, ja. Die ist Mitte Februar dann Ausgang. Immer gepunktet hat, genau.
1: Fangquote. Ja, also. Tor Entschuldige, ja.
2: Ja, na, ja, Torschützen glaube ich auch, dass der, dass der Rendulic, die, die spielen noch in Iserlohn und dann zu Hause gegen Schwenningen. Ja. Ähm, Schwenningen hat sich zwar gegen München nochmal aufgebäumt, man hat aber glaube ich jetzt gegen Berlin gesehen, dass die Jungs durch sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Rendulic vielleicht da nochmal an dem Wochenende drei legt und sogar die 30er Marke knackt. Also her. Ja. Sehr cool.
1: Toll der Fangquote nehmen wir wir noch. Genau, das ist auch Kopf-an-Kopf-Rennen, muss man sagen, zwischen Matthias Niederberger und Danny aus den Birken jetzt bei der Fangquote. Ja. Sehr nah zusammen, beide um 93 Prozent. Bisschen Abstand, Andreas Jeneke dahinter bei den Isel und Rustas mit 92,6 Prozent.
0: Wobei man natürlich beim Danny einordnen muss ja, der hat nicht so viele Spiele gemacht. Richtig. Ne? Also im Vergleich jetzt zu einem Niederberger, der glaube ich 44 Spiele gemacht hat, genau.
1: genau. Bei, den, bei den Gegentorschnitt ist es auch so, dass Niederberger leicht vor den aus dem Birken ist. Also auch da.
2: Ja, ich, ich finde nur, ich finde es umso erstaunlicher und finde, das, äh, finde diese Zahl sensationell vom Andi Jenicke, weil als Vorhüter bei einem äh, schlechten Team, die ja. immerhin 13. nur sind, nicht viele Siege gefeiert haben, da noch so eine gute safe percentage zu haben, das ist echt äh, Hut ab. Der spielt eine hervorragende Saison. Und mhm. äh, wie wir wissen, Rick, ich meine, da haben wir auch die ganze Saison darüber diskutiert dass der Andrew Peters am Anfang echt stark gehalten ja. hat für Iserlohn und der Andi Jenike da kaum zum Zug gekommen ist. Und uh, umso cooler finde ich wie er dran geblieben ist. Wir hatten ihn ja auch neulich jetzt im Podcast, dass er dran geblieben ist, dass er gefeitet hat, gekämpft hat. Ähm, die Zahlen sprechen, sprechen durchaus für ihn. Und ich, ich finde das sogar eine, ein größeres Achievement eigentlich von, von einem Andi Jenicke. Da über die komplette Saison, der hat jetzt echt viele Spiele auch gemacht, weiter so eine gute Safe präsentisch zu halten. Das ist schon richtig gut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Äh, trifft auch so ein bisschen auf Olivier Roach zu, finde ich, ne, der ähm, extrem viele Spiele auch gewonnen hat für, für Augsburg und gut gehalten hat. Ja, sehr ja, schön. Super. Haben wir das noch ein
1: bisschen eingeordnet? Dann würde ich sagen wir verabschieden Basti wieder, weil es wartet schon jemand an der Telefonleitung.
0: Ja, ja, die ru ruft von selbst schon an. Ne? Ja, ja. Er ja, will so unbedingt mit dir sprechen. Wollen, so, weit genau. so weit ist immer noch nicht, oder? Nein. Aber Basti, dann äh, kauft weiter ein für deinen Geburtstag, äh, zu dem wir nicht kommen dürfen und äh,
1: ja. machen wir kommen genau.
0: Genau, wir gehen einfach hin.
1: Mich hat noch nie interessiert, ob mich ja. jemand einlädt. Ich gehe da hin, wo ich will.
0: Wir wissen, wo dein Auto steht und wir wissen auch, wo du wohnst. <lacht> ja, das, das
2: weiß ich. Aber ob ich da bin, ist die andere Frage.
1: Wo oh, bist du denn? Aber aufpassen, wo du hinfährst momentan.
2: Oh ja. Ich glaube, ich gehe aufs Eis schön morgen Abend. Als eigenes Geburtstagsgeschenk. Aufs Eis? Muss aufpassen. Ja, schön, Momentan. Tröpfchen so, so übertragen. Von den Oldstars ja. nach Klostersee, schön aufs Eis und ähm, fertig. Genau, geh mal zu deinen Freunden. <lacht> genau. Alles klar. Basti, Basti, tschüss. Ciao. Jungs, bis dann. Ciao, ciao.
0: So, Basti Schwede, also 44 Jahre jung blühende blütende Leben. Das blütende Leben.
1: Das, ja. das ist der Geldschein, den er dabei hat.
0: Ähm, so, jetzt hatten wir eigentlich direkt die Telefonverabredung. Die müssen wir jetzt auch einhalten. Ja. Wir wollen nämlich sofort über die Kölner Haie sprechen. Ich habe es ja schon in meinem Teasing vorne vorweggenommen, über was wir sprechen werden. Nee. Nein, Uwe Krupp äh, war natürlich das Thema der, der letzten Tage und natürlich auch der letzten drei Spiele mit den Kölner Hein nach der Demission von Mike Stewart hat er drei Spiele bisher absolviert mit den Hein drei Siege eingefahren. Und äh, da wollen wir mal nachfragen, oder hast du vorneweg noch eine. Nee, machst doch mal einen Uwe. Genau, also mal hoffen wir mal, dass er schon wieder runter ist vom Eis. Und dass er natürlich in den Katakomben. Oder,
1: dass er auch des ein Telefon gewinnt.
0: genau. Hallo, hallo. Uwe, hier ist äh, der Sascha Wandermann und der Rick Goldmann, die Eishockey-Show. Grüß dich.
1: Sascha, hallo. Hallo. Rick, hallo. Hey,
0: Uwe, hallo. grüß dich. Danke, äh, dass wir die Zeit bekommen. Äh, gerade vom Eis gekommen oder äh, wo, wie war es gerade Ja, ein paar, paar Minuten.
3: Heute? Ja, wir sind bei, wir sind, Ich bin gerade aus meinem Büro raus, weil die sitzen da und quatschen. Okay. Wir, brauchen wir Ruhe oder ist das, äh, soll ich, ein, soll ich mir ein ruhiges Plätzchen suchen?
0: Ja, also einigermaßen. Dauert jetzt auch nicht dramatisch lange, aber vielleicht so, dass wir einigermaßen Empfang haben, dann wir ist es schon mal super. Ja, die, die
3: Ciao. Ähm, ich setze mich hier in die Ecke rein. Ich setze mich hier hin.
0: Wunderbar. Oh, und Anruf fehlgeschlagen. Guck ja, mal. Die Ecke ist falsch. Die Ecke war nicht gut. Probieren wir direkt nochmal. Herrlich. Aber das ist ja, deshalb sage ich, es ist ein Live-Podcast. Ja. Ja? Manche Dinge kannst du nicht vorhersehen. So, nächster Versuch. So, da sind wir wieder. Klatsche? Jetzt klappt es wieder, Klatsche, oder? Sorry. Kein Problem. Ja,
3: mir nicht, ich bin jetzt, jetzt hier eine Ecke, irgendwo
0: in der Kabine. Das muss gehen. Okay, sehr schön. Ja,
3: super, dass wir ein bisschen
0: schnacken können. Ich habe gerade schon eingangs gesagt, ähm, drei Spiele gemacht, drei Siege eingefahren. Ähm, ich meine, du hast ja jetzt sozusagen mit der Mannschaft auch nur fünf Spiele insgesamt. Das äh, letzte Wochenende äh, steht ja jetzt noch bevor. Äh, was ich mich so gefragt habe, so auf die Schnelle, ähm, wenn man da so ankommt und das ja alles auch so ein bisschen ähm, sehr sehr fix gehen muss, äh, von von Prag dann nach Köln gefahren und sofort eine Mannschaft übernehmen und sofort auch natürlich ein Spiel coachen. Wie holt man sich äh, eigentlich schnell einen Überblick über so eine Mannschaft in so einer Situation?
3: Ich glaube, eine, eine Sache, die heute ist, das ist nicht alles befremdlich so für mich. Ne? Also in den, in den Jahren, wo ich jetzt hier aus Köln weg bin, hatte ich jetzt nicht so viel getan. Du kennst ungefähr die Hälfte der Mannschaft. Mhm. Äh, kennst du entweder aus der Zeit in Köln, aber auch viele noch aus den u mannschaften ähm, wo ich als Assistent gearbeitet habe oder noch mit der Nationalmannschaft. Also du hast schon noch einen ganz guten Überblick über 50 Prozent der Truppe. Und die durch die Spieler, die jetzt als, äh, als, als Ausländer als hier spielen, die sind, die kennst du auch als, als dass du dagegen gecoacht hast. Also es ist nicht alles losfammt. So. Jason Axel kenne ich aus, äh, aus der Ontario Hockey League. Von daher, wie soll ich sagen, es gab schon viele Ansatzpunkte, mit denen man arbeiten konnte.
1: Aber trotzdem von der Herangehensweise. Ich meine, normalerweise fängt man die Saison gemeinsam an. Du kannst die Spieler mitplanen. Du kommst mehr oder weniger im Juli rein. Dann kommen die Spieler langsam an. Man hat so eine quasi, ich sage mal so von 10 Steigerung auf 100 in die Saison. Jetzt kommt man als Trainer mitten in der Saison rein. Wie, inwiefern ja, ist das für hast dich anders?
3: Rick, du hast ja schon diesen Satz begonnen mit normalerweise, ne? Das ist ja schon im Trainergeschäft, äh, ist das ja schon eine, eine Seltenheit, dass alles abläuft in normalen, in normalen Bereichen. Das ist ja, es ist ja immer irgendetwas, äh, wo du dich doch einstellen musst, eine neue Situation, ähm, äh, ich, ist ja auch immer irgendwas mit der Mannschaft, ob es Verletzte sind oder äh, Spieler Spielerunterwehr, Überwehr, was auch immer es ist. Also, das ist, ich glaube, dieses normalerweise, und so sollte es sein, Glaube ich, das 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 Beispiel in ganz wenigsten Fällen aus, wo du jetzt diese Konstanz hast, wo die Trainer für Jahre über bei der gleichen Mannschaft sind. Aber in der Regel geht es ja um zwei Jahre hier, zwei Jahre da und ähm, von daher ist die ist die Arbeit als Trainer auch äh, ist nicht so komplett neu, dass du dass du einfach in das Umfeld reinkommst den Überblick, über die Mannschaft, spricht mit den Jungs und, äh, und dann versuchte der Sache natürlich auch irgendwie recht früh den Stempel aufzudrücken. Hm.
0: Inwieweit hast du dir vielleicht auch viele ältere Saisonspiele so in einer schnellen Zeit reinziehen müssen, äh, über, über jegliche Art von Medien, dass, dass du einfach schnell weißt, äh, wo, wo die Mannschaft welche Probleme
3: hatte und wer wo wie funktioniert? Ich habe das gar nicht gemacht. Ich, hab, äh, gesagt, ich, kenne, ich kenne die Jungs, ich äh, ähm, kenne viele von denen aus denen was weiß ich, 13, 14 Jahre alt sind ja. und von daher ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, was in der Vergangenheit passiert ist, äh, sondern ähm, ich weiß, ich äh, konnte mir recht gut den Überblick verkaufen, Wir sind in guter Verfassung, wir sind in guter Form, ich denke, die, 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 die Grundvoraussetzungen sind da und äh, ja, und dann einfach äh, mit ihnen sprechen und ein paar Sachen, ein paar Stellschrauben drehen, was weiß ich, einen Hebel umlegen irgendwo, dass sie eine Sache anders angehen auf dem Eis. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, ähm, äh, wie gesagt, war der war ja auch die Information äh, jetzt an die Mannschaft. Äh, das sind eher Prinzipien als jetzt äh, genaue Details. Und das können sie umsetzen. Bist du trotzdem, wenn du jetzt
1: ganz ehrlich bist, überrascht, dass du in den ersten drei Spielen gleich alle drei gewonnen hast? Also ich meine, du, du weißt ja, der, jeder spricht über diese Niederlagenserie davor und dann kommt man natürlich, dann hofft man natürlich, dass es gut läuft und natürlich gehst du vor allem auch immer rein, dass du das Spiel gewinnst, aber dass du dann doch so souverän auch in den drei Spielen bist gegen starke Gegner, ist das ein bisschen überraschend vielleicht?
3: Ja, da hilft natürlich diese Niederlagenserie. Also in, in dem in, dem, in dem Fall glaube ich, rein für uns gesehen ist die ist, dass Spieler dass A, total wach sind, natürlich ähm, in dem Moment, wo ein Trainerwechsel kommt, natürlich auch ein gewisses Signal gesetzt wird und dann hast du äh, die Jungs natürlich auch, wie soll ich sagen, mit, mit voller Aufmerksamkeit und sie äh, sind total offen gegenüber, was, was, was jetzt kommt. und ähm, ja, und dann äh, ist natürlich, natürlich auch kommt noch Energie in die, in die Mannschaft rein, und ich glaube das wichtigste Tor das war das erste Tor das wir geschossen haben ja. mhm. also, dass du dass du nicht in dem ersten Spiel gegen Wolfsburg dass du wenn du wenn du zurückfällst dann ähm, ja dann, dann, dann läuft wieder dieser Film ab hinter den Augen oder die Gefahr besteht dass dieser Film abläuft mhm. aber in, in, mit dem mit dem ersten Tor kam dann direkt ein bisschen ja, ein bisschen Mut in die Sache rein und äh, ja und dann mit der mit dem zweiten oder dritten Tor äh, spielen die natürlich dann auch äh, unbefreit. und es gibt nicht so viele Mannschaften, die zu der jetzigen, im jetzigen Zeitpunkt der Saison unbefreit aufstehen. Die Mannschaften, die oben stehen, versuchen, ihre Position zu halten, ähm, kämpfen um, äh, kämpfen um Positionierung, Heimvorteil oder nicht. Die Mannschaften in der Mitte kämpfen nur um direkte Qualifikation oder müssen sie in die Pre-Playoffs rein. Mhm. Und die Mannschaften unten versuchen nur, die Hand mit der Chance. Also, äh, wobei wir, ich glaube, die Mannschaft, in, jetzt die Kölner Mannschaft in der, zu dem Zeitpunkt, wo ich sie übernommen habe, äh, da war die Ausgangsposition eigentlich etwas, ja, würde sagen, hoffnungslos, aber äh, sehr schwierig, das wusste jeder. Und von daher ging es wirklich darum, äh, uns noch irgendwie eine Chance zu geben. Und das ähm, ist dann auch, gibt man auch Energie und wenn dann ein bisschen Erfolg da ist, dann, dann nehmen sie es natürlich sofort auf und das, der Multiplikator.
1: Ich finde, du hast es gerade total nachvollziehbar und toll erklärt, wie das eigentlich normalerweise ist, wenn man so viele Niederlagen hat und was zum Teil im Kopf los ist und was auch ein Trainerwechsel bewirken kann, wenn er denn positiv läuft. Jetzt mal heutzutage im Coaching für dich als Trainer, wie hoch ist der psychologische Anteil und wie viel hat es wirklich noch mit Coaching, Taktik und sonst zu tun, weil das ist ja jetzt reine eigentlich Psychologie und man versucht mit den Leuten zu sprechen und eigentlich wie du sagst, das einfach einen Turnaround herbeizuführen im Kopf.
3: Ja, der der Kopf ist da die das ist der ich glaube es hängt, alles startet ja da ne also ich glaube es ja um eine gemeinsame Zielfindung äh, gegen Anfang der Saison da geht es um, ähm, äh, Automatismen einzu, äh, einzustudieren aber ich glaube in, in der, der, der wichtigste Punkt ist dass die, dass die Mannschaft äh, ein gemeinsames Ziel hat und äh, und dieses gemeinsame Ziel ohne Ziel äh, kannst du nicht spüren und ich glaube, das ist ein, äh, ein wichtiger Punkt in jeder Mannschaft, dass man, dass man diese dass man diese Ziele definiert und dass die Mannschaft, ähm, dass das dass diese Zielfindung in, mit der Mannschaft stattfindet. Also es nützt nichts, glaube ich, wenn der Uwe Krupp da steht und sagt, ich will unbedingt Vierter werden, ja. oder Erster werden, und, die, und ich gucke 25 Mann an und sage, naja, ich weiß nicht, ob wir es drauf haben, oder ich glaube, der schießt aber hoch, der zielt aber hoch, ne? und ja. ich glaube, dass wir dass diese, dass diese Erarbeitung der Ziele in der Gruppe ähm, ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Und du, du fragst Psychologie mit, ähm, mit, der, mit der Erarbeitung des Ziels in, im Kollektiv, die, wird auch die Verantwortung für dieses Ziel liegt nicht auf dem Trainer, sondern liegt auf allen Schultern. Und ich glaube, das ist ja im Endeffekt das Ziel der, des Trainer-Daseins, ist, dass du eine gewisse... Autonomie in der Mannschaft äh, förderst. Und äh, dass die Jungs selbstständig sind und dass die äh, das Heft in die Hand nehmen. Und wenn, die, wenn das Spiel auf der Kippe steht, die gucken nicht unbedingt zurück zu dir und warten, dass du jetzt irgendwelche Impulse setzt. Ich habe was gesehen, Magneto Girls hat das gemacht im dritten Drittel irgendwann 2014. Sondern, dass die einfach wissen, äh, ja, wie zu spielen, wie zu spielen haben. Die Grundprinzipien sind da. Und dann das mit dieser Eigenverantwortung das Und das ist natürlich basierend auf einer gesunden, auf einer gesunden Führungsschiene in der Mannschaft, äh, Führungsqualitäten einzelner Spieler, aber auch im Kollektiv diese, dieses Gefühl herbeibringen, die Identität der Mannschaft fördern und dann einfach das, die, die Spiele spielen. Weil der, der den Einfluss, äh, sorry, dass ich so lange quatsche, aber den, der Einfluss, den du als Trainer hast, ich sage das immer, das wird immer überschätzt. Wenn du, wenn es gut läuft, glaube ich, wird es überschätzt, wie viel du damit zu tun hast. Zu tun hast. Und genauso wird es überschätzt, überschätzt wenn es schlecht läuft. Äh, es wird der Trainer auch das viel zu schnell wird die Schuld auf den Trainer geschoben und äh, der Trainer bekommt viel zu viel ab. Also das ist eine, das ist eine äh, wie soll ich sagen, irgendwo in der Mitte liegt die, liegt die Realität. Mhm. Ich finde es
1: gerade wahnsinnig interessant ja. und ich habe selten äh, einen Trainer gehört, der auch so viel darüber spricht, weil das ist genau das Ziel eigentlich, dass das Ziel aus der Mannschaft selbst kommt und nicht von oben irgendwo reinbretschelt wird oder noch schlimmer von der, von der, von der Presse draußen. Ja. Aber lass uns mal ganz kurz zurückgehen, Uwe, vielleicht. Wie schafft man denn das, aus der Mannschaft das Ziel rauszuziehen? Also wenn wir mal zurückgehen, 2010 bei der Heim-WM, genau. hast du ja zum Beispiel was gemacht ist, wo du aufgehängt hast, das hat noch was anderes gegeben, was die Spieler um Heiß gehabt haben. Wir müssen das vielleicht nicht genau besprechen. Aber wie, wie schaffst du dass die Mannschaft in sich selbst ein Ziel hat? Funktioniert das mit der Teambesprechung, dass sie das selber machen? Oder so grob jetzt mal nur?
3: Also im Groben äh, glaube ich, dass, das ist nicht unbedingt eiserlich spezifisch. Ich denke, dass wenn wir, ähm, wenn wir drei, oder wir, wir nehmen noch zwei Mann dazu, und wir haben ein Ziel, was weiß ich, den, den, diesen schweren Tisch aus dem Raum in den nächsten Raum zu heben. Weil wenn wir uns hinsetzen und überlegen zusammen, wie machen wir das, dann finden wir schon irgendwie einen Weg, dass wir das schaffen, ohne dass einer von uns eine Rückenoperation braucht. Und wenn, wir, wenn aber einer sich da vorne hinstellt und sagt, ich bin der Experte und ich sage euch jetzt, wie das geht, kann es sein, dass die Kräfte, die aufgebracht werden von den, von, den, von den anderen dreien, oder zu einem, wer der Römer da ist, dass wir, du folgst zwar den Anweisungen, aber vielleicht denkst du, äh, es ist Zeit, den Tisch nehmen. Ich weiß nicht, warum wir Idioten jetzt noch weiter den Tisch so versuchen, da durchzukriegen. Ich habe eigentlich idee Idee, Aber wenn die Idee nicht gehört wird, dann bin ich vielleicht nicht ganz so bei der Sache. Und um das äh, um es noch mal auf eine andere Art und Weise zu erklären, ich glaube, dass die meisten Leute nur dann motiviert sind, wenn sie das Gefühl haben, ein gewisses Mitspracherecht zu haben. Das heißt nicht, dass wir jetzt demokratisch sind und laufen durch die Gegend. Welche Übung machen wir denn heute? Und und so weiter. Aber dass dass die Spieler das Gefühl haben, dass sie dass der Trainer ihnen zuhört. Super interessant. Ja. Sorry. Und wenn, wenn, das, wenn, das, wenn, das, wenn das etabliert ist, äh, dann kannst du darauf aufbauen. Zumindest ist das in meiner Erfahrung so, dass, dass dann die Spieler, wie gesagt, die, dass du die Aufmerksamkeit der Spieler hast und du hast die Du hast auch die, die sind dann motiviert und die sind dann dabei. Und das ist direkt, das ist komplett anders als zu deiner Zeit und zu meiner Zeit als Spieler. Ja. Jetzt bin ich ja noch ein, noch ein Stück älter als du, aber das, 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 das gab es damals nicht. Das war also das war keine, dieses Element wurde nicht, wurde nicht viel ähm, reingebracht in die, in die Mannschaftsumfeld. Mhm. Wobei das mit der Generation, die jetzt heranwächst als Spieler, also ob das die Generation Y ist, über dieses, die wir reden hier, äh, die sind an ne? die Titel anders. Den kannst du nicht einfach sagen, rechts von da nach da. Du musst ihnen auch ein bisschen erklären, warum es auch die Idee ist und dann die, die Sache bestärken mit ein bisschen Erfolg. Äh, also die, das ist eine, das ist eine neue Generation von Sportlern und Kindern, die heranwachsen in einem anderen Umfeld, mit anderen Druck, und mit anderen Sachen sehr gut umgehen. Aber vielleicht andere Sachen müssen wir heute als Trainer oder als Lehrer anders ansetzen.
0: Super interessant, da könnte man echt einen eigenen Podcast drüber machen, ja, da wir auch immer hier ja. sagen, danke für die Infos, da wir auch mal sagen, wie wichtig eben auch so Themen sind, gerade Mannschaftsführung und dass auch viel von der Mannschaft kommen sind, da sprechen wir auch hier auf dem Podcast drüber, von daher ähm, schön das auch nochmal so äh, zu hören, dann mehr oder weniger aus dem Innenleben jetzt äh, generell, aber natürlich auf der schnellen Art und Weise jetzt äh, in Köln, ähm, lassen uns trotzdem jetzt mal, Uwe, vielleicht einen Blick vorauswerfen auch, ähm, was jetzt auch in der nächsten Saison kommt, weil die ist ja für euch jetzt blöderweise schon frühzeitig planbarer, als es eigentlich gewünscht gewesen ist. Es wird ja mal auch viel geredet jetzt von vielen auslaufenden Verträgen. Ein, zwei neue Spieler, die fix sind. Wie viel Einfluss kannst du jetzt gerade noch nehmen? Weil es war ja wahrscheinlich schon viel in der Mache und viel angeschoben mit Mike Stewart und dem Personal.
3: Ja, also ich, ich glaube grundsätzlich... Ist die, ist die Mannschaft gut zusammengestellt. Ich, äh, ich, also ich hau nicht in die gleiche Kerbe, die sagen, ähm, das ist eine, die Mannschaft hat keine Qualität und die Spieler, die hier sind, äh, die sind nicht gut genug, um, um die Erwartungen zu erfüllen. Ich glaube, erstmal von den von der Grundvoraussetzung, klar, weiß ich nicht, ob du mit München und Mannheim und Berlin ob mitspielen kannst, äh, Straubing, aber auf die Dauer. Aber ich äh, habe gen eigentlich genug gesehen, um das, um mir ein Bild zu verschaffen in den letzten paar Spielen, dass man sagt, ähm, das geht. Und äh, ich glaube, was die Zukunft angeht, hier, hier geht es natürlich jetzt darum, einerseits, dass ich mir ein Bild mache irgendwie von den Jungs die jetzt wie Status Quo wie in der Kabine sind, die sich jetzt präsentieren, aber äh, äh, es findet natürlich auch ein Prozess statt, wo wir in die Saison gehen und uns 20 Spieler analysieren mit einem gewissen System und äh, die mhm. die Beiträge der einzelnen Spieler bewerten mhm. ähm, und das und das ich glaube das ist ein wichtiger Punkt weil es kann ja sein dass jetzt im Moment scheint die Sonne und äh, jeder fühlt sich gut und es ist ein bisschen Erfolg da und hier, die, dieses Piano das sie mit sich rumschleppt haben ist ein bisschen weg aber das ist auch nicht die Realität der normalen Saison. Und im Hinblick auf die nächste Saison geht es darum, in meiner Sicht, ähm, diese die Saison aufzuarbeiten. Und das geht eigentlich auf der sportlichen Schiene nur über eine, eine Spielanalyse, ähm, die jetzt, die dann stattfinden wird äh, mit, der, mit der super vielen Zeit, die wir jetzt äh, zur Verfügung haben, unglücklicherweise.
0: Also heißt auch, wenn ich es jetzt so übersetze, du glaubst jetzt nicht, dass der Standort vor allem vielleicht auch spieltaktisch äh, wieder eine neue Identität braucht, was so viele äh, dann auch schnell mal fordern, wenn so eine Saison so läuft, wie sie gelaufen ist?
3: Ja, das ist ja die, die in der in DL der De gang und gäbe, dass neun Spieler ausgetauscht werden, zehn Spieler werden ausgetauscht ja. und, dann, äh, und dann wird das Ding wieder neu gewürfelt. Ich glaube, dass, ich glaube, dass es gibt vielleicht Situationen, wo das, wo das notwendig ist aber genau zu sagen, ob das hier der Fall ist jetzt im Moment nach drei Spielen, mhm. fällt mir eigentlich ein bisschen schwer. Ich, wie gesagt, es fällt mir schwer, nachzuvollziehen, wie die Mannschaft 17 Spiele hintereinander verloren hat. <lacht> aber es ist halt passiert und ähm, ähm, das äh, und wir müssen ein bisschen, ich glaube, wir müssen ein bisschen tiefer gehen in die in die in die Situation und rausfinden, welche Spieler denn im Endeffekt nicht genug gemacht haben oder nicht die Erwartungen erfüllt haben, die wir die hier in Köln in gestellt waren und, und warum das der Fall ist. Und ich glaube, wenn wenn, der, wenn das abgeschlossen ist, dann haben wir dann ist das Bild etwas kompletter. Wobei ich glaube, so genau hundertprozentig findest du es eh nie raus. Also es ist das ist keine genaue Wissenschaft. Es ist, ist total kompliziert und es sind total viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Um, aber wir sind ich bin eigentlich zu früh um zu sagen ja. wir machen genau das wir machen genau das und äh, das ist dann der Weg da vorne ich glaube wir sitzen wir sind immer noch im Moment versuche ich jetzt in zwei Spiele jetzt jetzt gut zu spielen um, und in meinem Spiel besonders gut zu präsentieren vor unseren Fans ja, das ist, äh, da wollen, wir noch, wollen wir wollen wir wollen gut dastehen und dann das das letzte Spiel in Augsburg äh, da wird vielleicht auch ein bisschen getestet weil ich denke das Spiel hat für beide Mannschaften ganz wenig äh, relevant
1: eine Frage habe ich noch persönlich, Uwe. Wie du ja. gewusst hast oder den Anruf bekommen hast von Köln, ja. war der Gedanke denn für dich als erstes nah, dass es so ein Heimkommen wieder ist? Oder war da erstmal noch dieser Moment, dieses Unverständliche, sage ich jetzt von meiner Sicht aus, also nicht von deiner Sicht, auch für mich der unverständliche, die unverständliche Trennung damals von äh, im Jahr 2014, war die erstmal noch eine Barrikade?
3: Ja, da ist schon das also das, das hat schon einen Beigeschmack, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, das hat so ein bisschen das, das Extraut heute. Ne? Aber äh, das, das funktioniert eh nicht aus in meiner, in meiner Sicht. Und ich habe da einige Erfahrungen. Aber das äh, äh, ich, ich würde grundsätzlich sagen, dass ähm, es gab natürlich einen Kontakt mit den Kölner Hain und jetzt nicht nicht während der Niederlagenserie oder was weiß ich oder diese Saison, aber es gab mal einen Kontakt mit den Kölner Hain äh, im, in, vor einem Jahr im Sommer und äh, da äh, gab es auch ein Gespräch äh, zwischen Management und äh, den Besitzern und mir und äh, da wurden auch einige Sachen aus dem Weg geräumt oder aus der Luft geräumt. Und äh, weißt du, wir, wir sind in einem Geschäft, wo, wo, ähm, wo viele Emotionen eine Rolle spielen und wo einfach äh, Sachen oft passieren, äh, die im Nachhinein ist man, ist man schlau oder man überlegt sich, überlegt sich etwas anders ich ähm, ich wie gesagt ich habe für mich ich habe die sache abgearbeitet mhm. ähm, das, und das, ich hatte kein schlechtes gefühl ähm, zurück nach köln zu gehen äh, ähm, der anruf kam für mich ich habe äh, ich war ja, ich habe mich gefreut über den anruf dass ich bin stolz darauf die Kölner kölnerheit zu trainieren oder die, die dass man mich in erwägung zieht dafür und äh, das ist, ich sage das immer wieder es ist ein privileg ob du wenn man, wenn man dir vertraut mit Sporter Prag oder den Eisbären Berlin oder der Nationalmannschaft, du, das ist eine, das ist eine Auszeichnung. Und äh, für mich ist es natürlich hier in Köln eine Auszeichnung mit einem besonderen Beigeschmack, weil ich auch Kölner bin und aus, den, aus dem Stall hier komme und das ist, äh, hat schon noch eine, hat schon noch eine Eigendynamik aus, aus diesem Grund. Aber ja. ich hab nicht lange, ich musste eigentlich nicht lange überlegen. Ich war, ich, ich, ich bin eigentlich im Moment, sollte ich in, in Kanada sitzen und äh, mich um ein um Interview kümmern, die, die schon auf dem um Programm standen für mich. Aber um um was kümmern, was um was kümmern Uwe? Das kam jetzt gar nicht an. Ja, ich hatte ein paar Interviews für Coaching-Jobs für die nächste Saison und okay. äh, das, war alles, ne, das hat dann alles innerhalb von 24 Stunden geändert.
0: Ah, okay, also hätte sein können, dass du nicht in Köln sondern in Nordamerika irgendwo landest. Ich war, der Plan
3: war, zurück nach Nordamerika zu gehen, ganz klar. Also nach dem, nach der Sparta-Sache, das war das, soll ich sagen, das, das war dann doch etwas überraschend. Und, äh, hm. und danach habe ich gesagt, äh, das ist gut, der, der, der das Europa-Abenteuer ist damit abgeschlossen und äh, wir jetzt geht es zurück, zurück nach Nordamerika, wo ich nun doch über ja, 25 Jahre meines Lebens gelebt habe und wo auch mein Zuhause ist. Also außer außer ich bin jetzt und arbeite in Berlin oder in Köln oder für die Nationalmannschaft. Und das ist, äh, wie gesagt, das war eigentlich der Plan. Und dass sich das natürlich alles wieder ändert von einem Moment auf den anderen, das ist so die, ja, das ist so die Ironie des Lebens.
0: Uwe, dann sage ich auf jeden Fall schon mal Danke für die äh, sehr offenen Worte ja, und äh, ich glaube, die deutsche Eishockey-Liga ist erstmal happy, äh, dass äh, du da bist und äh, ich glaube, ein Stück weit ist es vielleicht auch noch so ein Unfinished-Business, denn es ist ja auch auffällig zu sehen, dass äh, nach deiner Amtszeit in Köln äh, da auch noch kein weiteres Finale mehr rausgesprungen ist, vielleicht äh, ist es dir mit der Mannschaft vergönnt, äh, den ganzen Weg zu gehen in der kommenden Zeit, die ihr zusammen verbringt in der kommenden Aufbauphase. Ein bisschen, bisschen Arbeit ist ja noch zu gehen, kann ich mir vorstellen, dass jetzt äh, viel zu tun ist erstmal.
1: Uwe.
3: Vielen ja, Dank. Alles ist, ist alles gut, alles gut. Ja. Super, danke und äh, gute
1: Zeit. Ciao. Gut?
3: Viel Erfolg, ciao. Danke, ciao, ciao.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, Interessant. Ich, ich bin beeindruckt, wie offen er gesprochen hat. Da muss man auch mal sagen, die Zuschauer oft auch draußen erkennen ja einen Uwe als Nationaltrainer aus Zeit in Köln, Berlin, oft das sehr verbissen, weil er am Spieltag oft äh, nicht groß gesprächsfähig ist. Er das ist, muss er ist in einem Tunnel, kann man sagen. So, er ist schon
0: sehr fokussiert und kann richtig. nicht so gut links, rechts. Genau. Es kommt
1: aber oft Super. beim Zuschauer sehr angespannt, sehr kurzatmig rüber, sage ich jetzt einfach mal. Äh, in Wirklichkeit, der ihn kennt, mhm. weiß, dass er normalerweise so spricht und es ist wahnsinnig interessant, das Gespräch mit ihm zu führen und länger zu führen, weil er ja. ein absoluter Fachmann ist Stimmt. und weil er wirklich auch Bock hat, Sachen zu erklären, so wie jetzt. Und äh, dass er uns so tief mitnimmt ins Trainersein in die Kabine das erklärt das kann ich als Experte manchmal ja. machen aber das ein Trainer der aktiv ist das jetzt so erklärt mhm. das das war sehr beeindruckend und äh, es war schön es ist schön ihn wieder zu hören und in der deutschen Eishockey-Liga zu haben muss ich ganz ehrlich sagen weil er einer der großen Charaktere des deutschen Eishockeys ist der mit einem Satz äh, für Furore in Deutschland sorgen kann dem die Leute zuhören und der einfach nach außen was darstellt
0: ja das stimmt also weil du das auch sagst äh ich bin ja 2010 zum Eishockey gekommen, Nationalmannschaft, Uwe Krupp war Trainer und natürlich stehst du dann da und denkst ja auch, boah, ja, ist ja auch, oh, das ist der Bundestrainer und äh, so viele Erfolge und dann gehst du erstmal mit einer Menge Respekt daran und ist ja auch okay, äh, soll auch so sein und dann ist es genauso, wie du sagst, du musst erstmal so ab Tasten, okay, wie ist jemand im Interview, stelle ich jetzt eine falsche Frage oder warum ist der vielleicht gerade nicht so redselig nee, das ist einfach ähm, der Mensch, wie er ist, wenn er vor so einer wichtigen Aufgabe seine Mannschaft eingestellt hat und sich selber auch auf so ein Spiel vorbereitet, ja, äh, da gibt es Menschen wie Jürgen Klopp, die talken sich kaputt und dann gibt es dann Leute, die sind halt einfach schon so im Tunnel, das ist vollkommen okay, aber weil du es gesagt hast, ein Jahr später, 2011 in Bratislava bei der WM, äh, machen wir ein Interview im Drittel, in der Drittelpause, weil Deutschland spielfrei hatte, und danach bleibt er noch im Studio stehen und wir fangen an so ein bisschen zu quatschen. So einfach mal so zu quatschen, off the record. Und da hat er mir zum Beispiel äh, total interessante Sachen erzählt. Also hat er mich sozusagen mit, mit reingenommen in, in seine Eishockeyseele und das war unglaublich interessant, weil das, wie du gerade sagst, ist ein totaler Fachmann und äh, mega, wenn dir einfach so einer sowas erzählt. Das war so, äh, als ich zum ersten Mal mit Boris Becker off the record einfach nur so über Tennis geredet habe und du erstmal merkst, boah, ist ja Wahnsinn, wie der das Spiel begreift und was da so hintersteckt alles. Also, es ist schon dann toll, wenn man mit so, so Leuten reden kann über, über Sport im Allgemeinen übrigens auch. Nicht immer ja. nur über, über, die spezifische Sportart dann. Sehr interessant. So sieht's aus.
1: Bin ich bei dir, aber wenn wir gerade von jemandem Großen sprechen, müsste man momentan auf den absoluten Topscorer der National Hockey League auf jeden Fall kommen. Wir müssen uh, einmal hoch. Da hätten wir Uwe lassen. natürlich
0: auch noch einen Satz zu fragen können, stimmt. Aber, äh, oh, okay. er hat ja auch noch äh, ein Mittagessen, was er einnehmen muss um 13 Uhr wahrscheinlich. <lacht> von daher haben wir das genau perfekt getimt. Ja, Leon Dreiseite. Also wir reden immer Woche für Woche drüber und der Junge macht Woche für Woche immer krassere Sachen. Und <lacht> ja, man kommt ja nicht drum rum, ihn nicht abzufeiern. Ist ja auch okay. Er hat auch alle Berechtigungen dafür, weil er so abliefert. Aber es ist manchmal schwer, da irgendwie immer einen neuen Superlativ zu finden. Ne? Weil er schreibt den irgendwie immer wieder weiter, den Superlativ, den es ja gar nicht gibt.
1: Ja, also nicht ich steigen. glaube auch, es ist wirklich beeindruckend. Was ich auch immer sage, ist, man muss ihn an sich selbst vergleichen. Es macht ja nichts jetzt, dass man sagt im Vergleich zu anderen, was dann immer gern hergestellt wird, sogar sportartübergreifend, damit man einfach sagt, damit man einen deutschen Eisnowitzki hat und so weiter. Ja. Man muss einfach mal anschauen, wie er sich weiterentwickelt. Und wenn du die Spiele anschaust und die Tore, die er schießt, ja, also jetzt nur mal für alle, die vielleicht die NHL nicht zu verfolgen, stand heute Mittwoch, hat er 108 Scorer-Punkte. Conor McDavid ist dahinter mit 95. Also das heißt, nach 67 Spielen ist er einfach über 10 Punkte vorn momentan. Mhm. In der Scorerliste. Connor war noch verletzt, muss man sagen. Er ja, war verletzt, ja, ja. Aber ja, aber der hat trotzdem wieder schnell, schnell. aufgeholt. Genau. Hat 43 Tore dafür, das heißt, er hat jetzt schon mehr Punkte wie letztes Jahr, da er 105 geholt hat, aber die Art und Weise, wie er spielt. Also man muss ganz ehrlich sagen, jetzt hat er im letzten Spiel gegen Nashville, oder es war vorletztes Spiel, Vier Tore erzielt, ein Assist, also mhm. bei acht Toren fünf beteiligt. Ähm, die Art und Weise, wie der die Tore schießt, mutet manchmal an, und das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, als ob man Erwachsener in der Juniorenliga mitspielt.
0: Mhm. Es, ist, es ist nicht zu so, erklären. Immer einen Schritt voraus, immer schon einen Schritt weiter gedacht. und
1: Durchsetzen körperlich, durchsetzen in der richtigen Position, seinen Schutz durchbringen, schneller sein mit 24 Jahren. Mhm. Also ich glaube, dass die Entwicklung immer noch weitergehen wird. Und das äh, Beeindruckende ist wirklich, ähm, dass Leon, ich glaube, es gibt momentan keinen besseren offensiven Spieler in der Liga. Ja, Definitiv. Also meiner Ansicht nach. Aber das hat er sich auch erarbeitet. Also diese ganze Sache, die legt er halt im Sommer auch schon in den Grundstein. Der arbeitet unheimlich hart. Das nimmt er auch nicht auf die leichte Schulter, sondern der arbeitet in, in, in Tschechien, da mit dem Trainer, den er schon sehr lange hat. Das ist ein sehr hartes Sommertraining, das er da macht. Das macht er seit Jahren so. Und er wird eigentlich immer besser. Er arbeitet technisch, er arbeitet von der Schnelligkeit hat er sich weiterentwickelt. Spielverständnis ist überragend. Mhm. Also insgesamt muss man ihn wirklich, man muss ihn einfach hochloben. Man muss einfach sagen, das ist das Aushängeschild des deutschen Eishockeys momentan. Wenn man vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, wenn man gesagt hat, irgendjemand, du, ein Deutscher wird der Topscorer der NHL werden, hätte jeder, egal wer, hätte gesagt, hat, du spinnst ein bisschen. Mhm. Ja, und jetzt dieses Jahr schaut es dann auch aus. Also, das ist beeindruckend, was er macht und auch, der, er ist die Visitenkarte für das deutsche Eishockey ja, in der ganzen Welt momentan. Der Botschafter, schlechthin. Ja,
0: ja, absolut. Deshalb ist es auch cool, wenn er ja, vielleicht trotzdem zur WM kommt. Ja. Nein, du weißt, was ich meine. Ich wünsche ihm das, dass er Mal da auch Playoffs spielt also und die auch einen langen Weg gehen können, irgendwann vielleicht mal und dass er irgendwann ehrlich? auch mal die Trophäe nach oben stellt. Ja. Aber es ist natürlich einfach auch cool zu sehen, weil du sagst gerade das Richtige, er ist dieses Aushängeschild, er ist der Botschafter und es wäre immer super, wenn der dann auch eben bei diesem ähm, Höhepunkt Eishockey-WM zum Beispiel auch mal auftaucht. Ja. Aber das ist nun mal so, wie Aber es was ist mit der, mit der, der Liga. Der ist, der ist der Feier, der kauft für einen Geburtstag ein, immer ja. noch.
1: Jetzt muss ich mal kurz auch eins dazu sagen. Das mit dem, wäre schön, wenn er bei der WM dabei wäre. Klar, wäre schön aus deutscher Sicht. Genau. Uh, um Nicht aus einfach. Einer.
0: Also, er würde auch richtig, gern spielen, aber er, er will. Man muss dann das dann
1: einfach, einfach so sehen. Die NHL hat da absolut Vorrang. Und ja. um kompletter Spieler zu sein brauchst du den Stanley Cup. Das ist einfach so. Du brauchst dieses Teil, du musst das Teil hochstrecken. Und ähm, letztendlich würde ich ihm wirklich wünschen von Herzen, dass er das, dass er das gewinnt. Ich glaube, diese Mannschaft, auch wie sie sich jetzt nochmal verstärkt haben äh, vor der Training-Deadline, was sie da noch alles geholt haben, ähm, das ist sehr, sehr interessant ähm, und sehr, sehr stark. Und die nächsten paar Jahre ist... Ich glaube, Edmonton ist dran und ich hoffe es auch für die, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, weil ähm, da Spieler drin sind, die wirklich das Spiel zum Teil geändert haben, ähm, von der Art und Weise, wie sie spielen. Aber gut, wir beobachten das selbstverständlich. Schick Grüße nach äh, Nordamerika.
0: Und äh, wo wir schon in Nordamerika gerade waren, äh, können wir mit einem Nordamerikaner reden. Dann werden wir das Ganze jetzt mal kurz, äh, wir müssen auf Englisch switchen. Jetzt gleich bei unserem nächsten Telefongast.
1: Ja, dann machst du viel. Why is that? <lacht>
0: What the heck is going on <lacht> here? <lacht> ähm, wir hatten ja eingangs schon besprochen, dass äh, ich auch im vierten Jahr sehr äh, beeindruckt bin, wie die Fishtown äh, Penguins Bremer, Bremerhaven, das äh, war gerade in der englischen da war ich direkt bei den Penguins, aber wir ja, sind aber jetzt bei den Englisch,
1: Penguins. Das ist natürlich schwierig, wenn du das mit ihm Englisch sprichst, sind es wieder Penguins. Ja, yeah, so. aber es ist Fishtown, you know. Er ist ja das Gesicht der Fishtown, ich, wie gesagt. Also wir wollen Riecht über Bremerhaven er reden. So? Riecht der auch so? Mann. Ich frage für einen Freund.
0: Weil ähm, Stand jetzt Bremerhaven Platz 6, also Möglichkeit äh, mit drei Punkten Vorsprung an diesem Donnerstag vor dem letzten Wochenende, sich da wirklich direkt fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Und das wäre natürlich für ähm, den Standort der nächste Meilenstein in der noch äh, recht jungen DL-Karriere äh, im vierten Jahr. Also Hut ab, was die da machen. Und ähm, ich klingel mal durch beim Kapitän. Er sollte eigentlich, ich habe ihm jetzt nicht vorher Bescheid gesagt. Dass du anrufst. Ja, ich, ich habe ihm gesagt, ich, äh, ich sage ihm ganz kurz vorher Bescheid, aber äh, <lacht> habe ich jetzt doch nicht geschafft. Mal gucken, ob er trotzdem dran ist. Also vierte Saison auch in, Pisch, in Fishtown und äh, zum, ja, in der vierten Saison auch Kapitän. Deshalb meinte ich auch so ein bisschen das Aushängeschild des Vereins. Also es klingelt noch nicht. Doch, jetzt geht es. Ja, es dauert ein bisschen länger von hier unten nach oben an die Küste. Hallo. Mike, this is Sasha and Rick calling. Hey, Sasha. Hey, uh, I'm sorry. I, I know I promised you to give you a short notice beforehand, but I, I just forgot because we had Uwe Krupp on the phone, and now it's it's your yeah. turn. Is that okay?
4: Okay. Are you ready? <laughs> Are you ready? I'm ready. I, as long as this connection's good, and if it's not, I uh, I sent you a landline number that we can we can use. No. Um, but if if this if this is working, we can keep going. All right.
0: I think it's it's going well. Uh, Mike, we just talked about Bremerhaven real quick. I mean, you guys are six in the standings, uh, maybe on your way to the quarterfinals directly. So everybody's got to be in a good mood after, let's say, monster two important wins on game day 49 and 50 against Straubing and Düsseldorf, right?
4: <laughs> yeah, very good mood. It, uh, <laughs> it was, <laughs> yeah, we were really happy, especially uh, the coming off the break uh, wasn't. Uh, The most success that we've had. It was a kind of the uh, point in the season where we uh, we struggled a bit, and uh, to kind of turn that around and have a have a good weekend, uh, especially when down to uh, Straubing. Obviously, they're a top team, and and uh, you know to come back and have a big win win at home uh, against Dusseldorf. It was it was a huge weekend for us the Little
1: slump you were talking about before uh, the break. Uh, Why do you think uh, sometimes at the end of the season it seems to be that your team is going down a little bit? Do you have uh, any? You, you see it the same way or like the last few seasons? <laughs> yeah.
4: Yeah. No, yeah, it, it is tough. I mean, I think uh, whether it's us kind of uh, struggling or we just, uh, every team kind of when it comes down to it at the end is. Uh, you know, playing like it's playoffs already. So um, it's, it's, it's tough. They're tough games. Um, yeah, it, it is, uh, it just gets more competitive guys that are, um, you know, fighting for those uh, playoff spots. And, and uh, it's, it, you know, we have to uh, be, be consistent and kind of rise to the challenge and get better as other teams get better. So, um, you know, ha and having said that, that was a, it was a good weekend for us to get our confidence back. Mm. and uh, know that we can we can play um, you know the best teams uh, at, the, at the toughest time of the year
0: but it's really interesting I mean if you look at the seasons uh, or let's say all four seasons so far the last three you finished 10 nine and seven in the standings I mean like 64 points I just wrote it down 75 81 points uh, you're even better now uh, three times, first playoff round uh, or pre-off, pre-playoffs, let's say, I mean, it's first round playoffs. That's the official wording, but yeah, uh, how the hell are you doing it year after year? You can now, you can, <laughs> you can now tell us uh, the magic drink you're having.
4: Yeah, exactly. Something in the water. Um, you know, I think we've uh, been, been fortunate that, uh, you know, it, With Birman, it can um, it can be a, a spot that guys try to kind of break into the league and then uh, move on to those um, the you know the the teams that have a little bit bigger budgets and stuff like that but um, at the same time I think guys are recognizing that it's actually not a not a bad place to be and um, and I think that and that's might be the secret that we have is that you know the guys that um, that want to be here and, and stay here and uh, enjoy it here. And we kind of have a, a pretty good thing going um, in that sense is that it's a, it's a good uh, atmosphere and uh, it's a, it's a, a fun place to play. And mm -hmm. um, guys realize that. And um, I think that that, that actually is a, is a pretty big factor in a, in a, um, in, in the sense that it gives us uh, uh, just that good camaraderie and uh, that sense of, uh, of family. That uh, that we have here in, in Bremerhaven and and it and it's just a fun place to play.
1: On Friday, you guys play against Ingolstadt. With uh, Ingolstadt is three points behind you guys. Maybe <laughs> yeah. maybe the most important
4: game of the year so far. Probably, absolutely, most important game of the year, and it's uh, you know you can look at it as probably one of the most important games in in Bremerhaven in the last you know four years. That's uh, it's basically kind of like a, a pre playoff. Series because that uh, that's going to be um, the difference between um, possibly us being in the in the quarterfinals or having to play another play pre playoff series and um, with those best of three series it, it can be uh, real quick um, either way so you know it is it, probably the biggest game in, in Bremerhaven in, in the in the DEL um, so it's exciting we're we're kind of building towards it we've had a couple good days of practice here and we're. Uh, we all kind of know what's on the line, and um, <laughs> yeah, we're uh, we're excited. It yep. seems from outside that
1: the atmosphere in, in Bremerhaven is re really great. How is it for you as a player? How do you feel that?
4: I mean, I think you can you just notice it from the community as well, like from the um, you know just the support that you have uh, that we have uh, it, it, at home games, even coming on the road, um, but then just the, the support in the community. Um, you know, as long as we're, as long as we're giving a, a good hard effort, um, you know, you know, the city's behind us. So, uh, you know, whether you're just out, uh, um, for a walk or, uh, going out to a restaurant, um, people are, people are happy to, uh, support the team and it's a good feeling. And, and, uh, you know, we get, the, the, the road trips, uh, that the fans do, uh, I, you know, they've taken, uh, buses and trains and. Uh, boats <laughs> it's, uh, it's been it's, it's incredible just the, the support that uh, that we have and um, you know there the teams behind you uh, win or lose as long as long as we're trying hard and we put a good effort forward and and uh, that's what we expect from ourselves as well so uh it's it's just it, it adds to that uh, that fun atmosphere uh, and a good place to play sounds
0: good so uh, I mean we wish you all the best for maybe finishing. Directly in the quarterfinals, but as Alfred Pre, Pre, Pre always says, if we reach the playoffs, that's already our championship. So maybe that's not the case this time,
4: right? Yeah, I mean <laughs> that's you know the last three years has been then uh, exactly that, like um, with us having a, a good start and, and a good uh, good month in the middle of the season, uh, and and putting ourselves in a position to be in the top six. I mm -hmm. think uh, our goals. Uh, shifted, um, and now we feel that uh, you know it would be uh, it would be disappointing if we if we couldn't uh, you know uh, win a playoff win a pre playoff series or just get there by being in the top six and you know getting getting a chance to be in those quarterfinal series and um, you know that would be a big step for Bremerhaven. Right, yeah, that's true.
0: Final question: Is uh, your wife still uh, running the the cafe in Bremerhaven?
4: Yeah, they've um, so we, we've uh, shifted that. Uh, a cafe they uh they ended up closing that location but they're um moving and opening up a new location so that'll be opening soon but it actually corresponded pretty well because uh our son was born so uh my wife's had a uh, been fortunate enough to be at home with him and uh and uh <laughs> we'll see once the cafe opens uh next season um maybe we'll be shifting and uh, i'll be taking on a lot more uh I uh, responsibilities at home uh, on the office and, uh, when I'm not
0: at the rink. Well, that's right. There's some things more important to life than a cafe latte. That's right. <laughs> <laughs> yeah. Mike, so. thanks a lot for talking. And uh, right now you're standing on 189 DL games. You will reach uh, the 200s, uh, to number 200 at the weekend. So congrats ah, for that perfect. as well. Yeah. Thank you. Just in case you didn't know. Just in case you didn't know. Uh, yeah. <lacht> I
4: learned something every day, so thank you.
0: <lacht> thanks and uh, say hello. Thanks, Mike. Yep, yeah,
4: thanks, Asher. Thanks for it. All the thank best. Ciao. Also, das äh,
0: war die Stimme aus Bremerhaven. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Eishockey-Show powered by Sport1 und ihr könnt uns natürlich äh, gerne jederzeit abonnieren über die gängigen Plattformen. Ne? Ihr wisst, wo ihr das Ding abgreifen könnt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify dieser und so weiter und so fort. Und selbstverständlich eben auch auf der Sport1-Page. Äh, da gibt es einen Link zu den Podcasts, da liegen ein paar rum und da könnt ihr natürlich auch gerne euch das Ding reinziehen. Und ansonsten... Könnt auch die
1: anderen auch anhören.
0: Ja, genau, deshalb ich sage ich
1: gerne. Die sind halt nicht so gut, aber kann man sie auch, <lacht> auch anhören. Die schlecht sind die bestimmt schon Also ich höre viele an, aber...
0: Ich bin ja ein Fan vom Audiobeweis. Ich höre den immer, weil ich ja auch viel Dritte Liga mache. Da höre ich auch mal den Jungs beim Audiobeweis zu. ja Genau, die machen die ja. Dritte Liga. Toll. Und... Äh, da äh, quatschen die auch mal ganz interessiert über und interessant über, über Fußball, über die dritte Liga.
1: Ich also. bin ein Fan von allem.
0: So. Also, <lacht> dementsprechend, äh, ansonsten den Sportfuzis, äh, auf Instagram oder Twitter folgen. Da wird natürlich auch immer bekannt gegeben, wann ja. wir die nächste Folge droppen. Und bla, diese kommt bla, bla, an Rick bla. Goldmanns. Nein. Sebastian Schwedes Geburtstag.
1: Die kommt jetzt am, am ja. Basti Schwedes 44.
0: Deiner kommt ja noch. Meiner? Ja, der kommt ja bald dann. Ja. Genau. Schauen Deshalb jetzt mal, schon mal ist. Happy Birthday, Basti. Das ist deine Geburtstagsedition. Ja. Natürlich singen wir jetzt
1: nicht. Das äh, wäre zu viel der Ehre. Äh, oder wollen wir singen? Ey, ich rufe dann ja morgen eh. Wir kommen morgen bei dem vorbei. Sollen wir die Straße durchgeben, damit die Leute nicht wirklich vorbeifahren können und nicht so Postkarten schicken, wie beim Hans Sach damals? Nee, machen wir nicht. Tja. Weiß ich nicht, wenn er nicht feiern mag. Naja, wir können, da, sein, wir ja. können auf jeden Fall schon mal sagen, es sind ein Schwabing. <lacht> Jetzt komm, jetzt geh raus aus dieser Sendung. Jetzt war das so schön, ja. mit so guten Inhalten. Und da du ist, da, hinten da ist ein Krankenhaus Minuten. in Schwabing und nicht weit davon. <lacht> ich verstehe es nicht mit dir. Ich weiß nicht, was bei dir Have echt kaputt ist.
0: Happy Birthday to you. So. Alles Gute, Basti. Danke fürs Zuhören. Es war anstrengend, wir wissen es. Aber hoffentlich zwischendurch auch interessant. Es war eigentlich
1: gar nicht anstrengend, bis aufs Ende.
0: Das ist richtig. Okay. Aber ich kann jetzt nicht noch ein Ende aufzeichnen. Das ist das Ende vom Ende. Tschüss. Ich weiß nicht, was mit dir Macht's falsch gut. gegangen
1: ist. Was falsch heißt, hoch ist. So.